0: Muchas veces en mi vida hay, hay mucha insatisfacción por lo que le doy a Dios. No sé si te pasa. Insatisfacción por lo que le doy a Él. Porque sé que, que puedo darle más. Sé que podemos darle más. Sé que podemos rendir más de nosotros hacia Él. Muchas veces adoramos con poca fuerza. Muchas veces cantamos sin fe. Muchas veces no tenemos ni fe para cantar. Y cantamos porque repetimos una canción. Y venimos y muchas veces hasta nos congregamos sin fe. Y nos convertimos en religiosos. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, yo quiero darte más. Y yo quiero dar todo, todo de mí quiero darlo. Si sí, no sé si te pasa esa insatisfacción, vos podés creer y podés ver esa, esa distancia que muchas veces eh, de lo que es Dios a lo que le damos a Dios, ¿no? Él es Dios. Él es Dios y Él se merece todo de tu vida. ¿Sí? ¿No se merece todo de tu vida? ¿No crees eso? ¿Mm? ¿Se merece todo de vos? Y, y te, te hago una pregunta. Y solamente te lo respondés vos, ¿no? Es decir, ¿cuánto le has dado de tu vida sí, en esta semana? ¿Cuánto es el porcentaje que le has dado? ¿Un por ciento, dos, tres, cuatro? Sabes qué? Él quiere todo. Él quiere todo. Para la carne es imposible. Sí, para el hombre natural es imposible darle todo. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hablamos una vez? El hombre natural y el hombre espiritual y, y, y una de las cosas que nos pasa es como que estoy hablando otro idioma, pero no importa, yo te, eh, algo, algo está entrando, ¿sí? Mirá, ¿sabés qué pasa? A medida que nos exponemos, a medida que vos te exponés a, a esta gloria, ¿sí? A este ambiente de fe donde muchas veces sos, sabes qué? Muchas veces tu carne es como obligada. levanta tus manos! ¡Ay, la pastora! ¿Por qué dice que levante las manos? No puede ser. Bueno, tu carne está siendo obligada y tu carne está siendo doblegada para que vivas en un ambiente de fe. Porque no levantamos las manos por levantar las manos, levantamos las manos porque hay algo espiritual y hay algo poderoso que se desata cuando el hombre levanta sus manos. Entonces tu carne, si todavía te cuesta levantar la mano, es porque no le estás dando todo. Primero no le estás dando todo a Dios y otra es que tu carne todavía, todavía es como que está ahí ganando. Pero no te digo esto para acusar, sino que te digo para, para exponer algo, ¿sí? para que se vea, se corra el velo y que pueda ver, ah, eso es lo que me está pasando. ¿Sí? Entonces, eh, necesito, yo, una hora, una hora de cantarle a Dios, ¿qué es una hora de, para cantarle a Dios? Teniendo al Dios eterno. ¿Sí? ¿Cuántas horas te pasan en el trabajo? ¿Cuántas horas de tu vida le das a tu jefe en el trabajo y le cumplís y le sos fiel? ¿Mm? Entonces, por esa razón en nosotros no, 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 no hay una satisfacción. Señor, yo quiero darte más. ¿Cuánto, ¿Cuántos dicen ¿no? y cuántos creen eso? Yo quiero darle más a Dios. ¿no? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén, sí. Días, sí, momentos donde donde vas a estar rendido, rendido y vas a llegar a un punto que vas a ir al trabajo, ¿sí? Tu carne va a ir al trabajo, pero tu espíritu va a estar adorando a Dios constantemente, ¿sí? ¿Te va a pasar eso? Pues necesito darle más a Dios. ¿No, no sentimos una satisfacción tan, una plenitud tan grande cuando rendimos todo a Dios? ¿Sí? ¿A quién le pasa eso? No, no. Por eso, ¿cómo negarme darle más a Dios? ¿Cómo negarme Estar más expuesto en su presencia. Necesitamos ser gente que rompa ese vaso de alabastro. ¿sí? Que rompa todo lo más preciado que, que Él, que es muchas veces nuestro orgullo. ¿sí? Que se quiebre delante del que lo dé todo a Dios. ¿sí? Y a eso vamos. ¿eh? Yo me rehúso a, la, a ser religioso. Me rehúso a vivir un cristianismo religioso que no viva transformación en mi vida, en mi carácter, en mi matrimonio, ¿sí? en mi casa, en mi ciudad, en mi país y en las naciones de la tierra. Si vos, el Señor puso en tus manos, puso dentro tuyo un evangelio poderosísimo que puede vencer toda depresión que puede estar adentro tuyo, que pueda vencer todo egoísmo, que, que va a vencer eh, muchas cosas que te hacen sentir pequeño, pequeña, Así que va a vencer la, la poca autoestima, la autoestima baja. Sí, ese evangelio rompe con, hasta con nuestra poca autoestima. Estoy hablando con una persona, me decía: ¿Sabes qué? Es como que parece que me siento mal, que me pasa esto, me pasa aquello. Le digo: ¿Vos no te estás comparando con, con, con esta persona? Ay, sí. ¿Te sentís menos que ella o que él? Sí. Se llama autoestima baja. Y cuando vos tenés poca autoestima, si no podés disfrutar de nada. Yo le digo, yo también era una persona con poca autoestima. Autoestima bajísima. Y la poca autoestima no te hace disfrutar los momentos lindos que Dios te va regalando todos los días. Y este es un momento lindo que tenemos que aprender a disfrutarlo. Porque cuando vos te sentís bien con contigo mismo, cuando vos estás bien con vos mismo, si ¿Sí? aprendes a amar a los demás, aprendes a amar los momentos, ¿sí? los ambientes, sí. Eh, ¿Cómo era es ese que dice el que no se ama a sí mismo no puede amar a su hermano, no? Dice, amarás a tu prójimo como a quién? ¿Cuántos odian a su prójimo? No levanten la mano. Sabes qué, sabes el resultado de odiar a alguien es porque no te estás amando, te estás despreciando. Entonces es muy loco. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando yo estoy delante de la presencia de Dios? ¿Viste que hay gente que no ama a nadie? Sí, porque vive todo el día amargada. Vive todo el, todo el momento, hasta se mira en el espejo y no se puede ni ver. Bueno, esa persona no ama a las otras personas tampoco. Mira, lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo una realidad muy espiritual. Pero lo que yo estoy hablando es solamente es algo, algo espiritual para que se corra el velo y que venga un entendimiento de las cosas espirituales, ¿sí? Eh, y, y pasa eso, cuando vos te exponés al Señor, cuando te exponés a su amor, Él te empieza a ayudar a amarte a vos mismo, ¿no? Yo llegué con, con un montón de autoestima baja a los 17 años, ¿sí? no teniendo sueños, no teniendo sueños, Sintiéndome menos que cualquiera, sí, pero me encontré con, con el amor del Padre y su amor me afirmó. No me afirmó otra persona, Dios usa a otras personas, pero su amor primeramente me afirmó. Sí, porque en el camino te vas a encontrar con gente que te va a hacer sentir mal, que te va a rechazar, gente que te va, muchas veces te va a hacer sentir ridículo, pero eso no va a afirmar tu vida. Lo que va a afirmar tu vida va a ser el amor del Papá. ¿Sí? ¿Cuántos tienen la autoestima sana en este lugar? Amén. Vieron uh. que antes teníamos miedo de decir, yo me amo a mí mismo. Oh, este qué egocéntrico, qué, qué narcisista, ¿no? no sé qué. Pero el amarse a uno mismo ¿sí? a una medida justa, ¿sí? te lleva también a amar a, a otros, a honrar a otros. Quiero hablar sobre algo muy, muy, muy poderoso, acerca de la oración que trae la gloria de Dios. Ustedes saben que, que una, una, una conexión entre el cielo y la tierra es la oración. ¿Sí? El que no vive una vida de oración no se puede conectar con el cielo y no se puede conectar con el plan de Dios para su vida. Por eso necesitamos ser gente de oración. La oración atrae la gloria de Dios. ¿Sí? Porque cuando Dios viene... Viene propósito, viene destino, viene viene afirmación, porque es Él, él, él es el Padre. Dios es nuestro Papá. Sí, cuando está nuestro Padre Dios es el que nos va a direccionar en la vida. Entonces la oración trae la gloria de Dios. Bien, Salmos 141, 1 y 2. Dice, a ti clamo, oh Señor, ven pronto a mí, atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. ¿Cuántas veces dijiste, bueno, yo estoy orando, pero Dios ni se acuerda de todo lo que estoy orando? Sabes qué? Hay, hay algo que es tan poderoso que es que Dios se acuerda de todas tus plegarias, todas tus oraciones. ¿Sí? ¿Y cómo lo puede hacer? No sé, porque Él es Dios. ¿Sí? Nosotros lo que podríamos decir es, bueno, tendrá un, una computadora gigante que anota todo y tendrá un secretario, ¿sí? un ángel secretario que anota todas las oraciones. Pero dice que, que las oraciones suben delante de Él. Suben y Él tiene memoria de nuestras oraciones Pero dice esto eh, Que se eleven mis manos como un sacrificio vespertino Tus manos son tan poderosas en el momento de orar a Dios En el momento de, de adorar a Dios Nosotros tenemos que utilizar todos los recursos Que tengamos a la mano, a nuestro alcance Para poder disfrutar más a Dios ¿Sí? escucha bien esto Necesitamos utilizar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para disfrutar a Dios. Y uno de los recursos que vos tenés, ¿qué es? Tus manos. ¿Sí? Yo no puedo concebir una, una persona que diga que adora a Dios y está todo el día adorando así. ¿Qué estás haciendo? Eh, adora a Dios, hermano. ¿Sí? Necesitamos usar los recursos. Tenés gestos, ¿no? tenés manos, tenés boca, tenés piernas, tenés todo para adorar a Dios. Y cuando vos estás expresando algo, las tinieblas están viendo algo. ¿no? Las tinieblas ven y si yo no, y si yo no expreso mi adoración, las tinieblas dicen esto, lo tengo atrapado, lo tengo atrapada. Lo tengo listo. Que vaya a la iglesia. Total. No canta, no salta, no levanta las manos. Total. Sus gestos no son ni para agradar a Dios. Entonces necesitamos liberarnos en el espíritu, liberar algo con todo nuestro cuerpo para expresar a Dios y para hacer que Él exprese toda su potencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Una de las cosas, ¿por qué venís a adorar a Dios? Y hay muchos que, que tienen un montón de problemas y están esperando que Dios haga algo. Y es válido, es válido. Porque todos tenemos cosas que, que necesitamos que se resuelvan y no se puede resolver si no hay una intervención divina muchas veces. ¿No? ¿No pasa eso? Y bueno, si querés la intervención divina, hacé todo lo que está a tu alcance. haz algo de tu parte para que Él haga algo también. ¿no? ¿están conmigo con esto? no, no es válido decir estoy mal y hoy Sandra cantaba decía eh, la, la, la canción de la última celebra victorioso sí, el triunfo de Cristo y entonces tenés que celebrar antes de, lo, antes de que suceda y si te, podés levantar las manos levantá las manos y si podés saltar, saltá porque acá ya estamos todos locos nadie te va a mirar ¿Sí? ¿quién te va a mirar si ya estamos? Es como que vaya a un manicomio, están todos locos, un loco más, ¿Sí? nadie se va, nadie se va a escandalizar. Y si tenés que salir de tu lugar y, y expresar y decir, "Señor, yo vengo a adorarte y necesito una respuesta", y levantá tus manos, si tenés que hacerlo, hacelo. Expresá al espíritu en el ambiente espiritual que le estás adorando a él. Sí, que él va a hacer algo. Entonces, acá decía el salmista, David dijo, que suba tu presencia a mi plegaria. ¿Eh? Sabes qué? Las oraciones suben delante de la presencia de Dios. Y, y que también mis manos sean como un sacrificio vespertino. Dice que, ahora les voy a mostrar una imagen, en el, eh, cuando, cuando Dios le dio a Moisés para hacer el arca de la presencia El arca de la presencia tenía un propósito Y era que Dios quería habitar en medio del pueblo Pero para que Dios habitara en medio Había un montón de cosas que tenía que ser sanado en ese pueblo Un pueblo pagano Un pueblo que venía con la adoración de Egipto Que traían un montón de cosas del mundo, ¿no? de Egipto Traían un montón de cosas de allá y, y, y Dios dice, yo tengo parámetros, no, no puedo hacer algo con tus parámetros de Egipto, sino que tenés que, yo voy a hacer algo de acuerdo a mis parámetros. ¿Sí? De acuerdo a quién, a qué parámetros estamos nosotros, de acuerdo a sus parámetros. Entonces Él le dijo al pueblo de Israel, tengo que darle la ley, porque estos están, estos son, tienen adoración al al sapo, adoración a la mosca, adoración a... ¿Se acuerdan las diez plagas? Bueno, las plagas eran dioses que adoraban los, los egipcios. Entonces Dios tuvo que darle a las plagas de Egipto. Tuvo que decir, yo soy más poderoso que tus dioses pequeños. Entonces venía el pueblo de Israel con, mucho, con mucha adoración de este mundo, ¿sí? de, de pagano. Entonces le dijo, para ustedes acercarse a mí, para ustedes que vean mi gloria, bueno, les voy a mostrar el tabernáculo En el tabernáculo había muchas cosas que hacían Y una de las cosas que hacía el pueblo de Israel sabes qué era? Era quemar incienso ¿No? Quemaban incienso en la mañana ¿Sí? Y quemaban incienso en la tarde Y dice que David le dijo Que sea mi plegaria como una ofrenda de incienso ¿Y de, 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 de dónde estaba sacando la figura? ¿Del tabernáculo? Sí, como, como lo hacían los sacerdotes que quemaban incienso. Yo quiero que mi oración sea como ese incienso. ¿Sí? Y que mis manos sean como la oración de la tarde. Y, yo, y, que, y levanto mis manos. Entonces, él estaba teniendo su propio tabernáculo interno, ¿no? Adorando a Dios. Tenía incienso y tenía adoración de la tarde. ¿Bien? ¿Estamos? Éxodo 30, del 6 al 8. Pone el altar, acá fue cuando Dios le estaba dando el diseño a Moisés de cómo él iba a ser, ¿sí? Entonces, pone el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio, que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Acá hay nombres que, que uno dice, ¿qué está diciendo? Bueno, ahora vamos a ver qué es que es cada cosa. Cada mañana, cuando Aarón, Aarón el, el sumo sacerdote, prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre él, ¿no? El incienso, otra vez. Y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Entonces, ahí Dios le estaba dando las indicaciones. Vas a quemar incienso, ¿sí? En el altar del incienso que está antes del propiciatorio. Y fíjense esta imagen. Ese era el tabernáculo. El tabernáculo tenía el atrio, ¿sí? O patio, ¿bien? Y ahí en el patio se, se, se hacía sacrificio del animal ¿Sí? sí, Como un asado, se sacrificaba el animal y se, y se lo quemaba en ese lugar. Después había una fuente, cada uno tiene, una, cada uno tiene un simbolismo en Cristo. Después está, está el segundo, dentro del tabernáculo está el lugar santo. ¿Lo ven, no? ¿El lugar santo? ¿Lo ven todos ahí? Y en el lugar santo está el, can, el candelabro, la mesa de los panes, y está el altar del incienso. ¿Se dan cuenta? Ese altar del incienso dice que... Y acá había una cortina. Y detrás de la cortina estaba el arca del pacto. ¿Saben dónde, dónde bajaba la presencia de Dios? ¿Dónde bajaba? En el arca del pacto. Pero antes de que descendiera la presencia de Dios... Había que hacer un montón de rituales primero Había que ir, matar el, Agarrar el cordero Un cordero sin manchas Sin manchas, un cordero puro Matar el cordero eh, Matarlo, desgollarlo Que haya sangre ¿Sí? Quemarlo completamente ¿A quién le hace acordar este cordero? A Jesús ¿No? Y después estaba el lavacro Donde se lavaban Representa la palabra de Dios. Pero, y dice que cuando, cuando se hacía eso, el sacerdote sacaba fuego, una brasa encendida del altar donde quemaban el, al cordero y, y llevaban esta brasa encendida y lo ponía en el, donde estaba el incensario. Si no había fuego, no había humo. Si no había humo, y este humo, dice que entraba en este lugar y llenaba todo ese lugar. Era, era como una habitación. Llenaba ese lugar de humo. Y cuando se llenaba de humo, recién ahí bajaba la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice que no puede haber ningún hombre que pueda ver a Dios y viva. Entonces Dios dijo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber muchas cosas para que yo descienda pero después de todo el sacrificio y de todo lo que hagas correctamente tiene que haber humo porque no me puedes ver porque vas a morir si me ves y una de las cosas que provocaba el humo ¿saben qué es? dice que ese, ese humo del incienso provocaba una purificación del lugar y naturalmente dice que se purificaba tanto que no, no habían gérmenes no había arañas, no había bicho, no había nada, ni una mosca, nada, nada, nada. Porque el incienso lo que provocaba era la purificación del ambiente. Para que bajara el santo. Para que bajara y descendiera la presencia de Dios. Y es muy loco lo que nosotros hoy en día hacemos, ¿no? Cuando, cuando, cuando Dios le dijo le dio todas estas indicaciones. Hoy en día nosotros no tenemos un altar del incienso, no tenemos nada de eso, pero en el espíritu nosotros actuamos y dice que no tenemos un, un, un sacerdote porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Oh, vos sos el sacerdote. No, 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 vos sos sacerdote. Porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y quién hacía... ¿Quién quemaba el incienso? ¿Quién eran? ¿El sacerdote? ¿Quién tiene que quemar incienso? Ustedes. Ejerzan su sacerdocio constantemente. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora vamos a ver más en Levítico 16, 13. Pondrás el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. Levítico 16, 13. No sea que Aarón muera. ¿Se dan cuenta? Tenía que haber humo para que no muriera a causa de la gloria de Dios. ¿No? Fíjate cuando, cuando Jesús estaba en el, en el monte... Y mira lo que sucedió en Mateo 17,5: dice, Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió, y una voz de la nube diciendo, Este es mi hijo amado, en quien me he complacido a él escuchar. ¿Dónde baja Dios siempre? Bajo una nube. Siempre tiene que haber como, como humo o, o nube, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver a Dios. Porque si no, va a caer fulminado. Paréntesis. Fíjense lo que sucede. Y es, es algo muy, muy, muy poderoso. La gente cuando se droga, la gente cuando fuma marihuana, está... ¿Sabe qué está generando en ese lugar? Está generando una nube. Y las tinieblas, las tinieblas copian todo lo del reino de la luz. Y, y en medio de esa nube, la gente que se droga, que se, que, que se está, que está fumando, empieza a tener visiones con el mundo de las tinieblas. Y empieza a ver demonios que les hablan y que les dicen cosas. ¿Sí? Y empiezan a, a ser atormentados por esos demonios. ¿Sí? Fue un pequeño paréntesis. La nube hace que aparezca la gloria de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos, vamos por otro. Apocalipsis 5.8 al 10. O sea, la oración genera el ambiente. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios pueda descender. ¿No? La oración genera un ambiente para que Él pueda descender. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Tu oración en qué se convierte? En incienso. ¿Y a dónde van? Delante de Dios tus oraciones son, son el, el incienso ¿sí? que, que suben delante de la presencia de Dios y el Señor conoce y sabe cada una de tus oraciones y, y sigue diciendo y entonaban este nuevo canto digno, es el corde, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza lengua, pueblo y nación de ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes. Fíjate lo que dice. Gracias al Cordero, gracias a su sacrificio, nosotros ahora somos los sacerdotes delante de Dios para quemar incienso. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿En qué momento había que quemar incienso? ¿O hacer sacrificios? ¿En la mañana y en la tarde? ¿Y saben cuál, cuál fue lo que dijo Dios? Esto no se tiene que apagar y tiene que durar de generación en generación. Nosotros tenemos que ser gente, gente pero encendida por el fuego del Señor. Y mira, y mira esto, si no había fuego del altar no podía quemarse el incienso para ir delante del Señor. Si no hay fuego en nuestro altar, las oraciones que podamos hacer, eh, no, no se puede quemar ese incienso. ¿Escuchaste a gente orar sin fuego? Religiosamente. Gracias a Dios, no están en Chile eso. Oh, Señor Padre eterno, y, y no tiene pasión y no tiene fuego. Oro por los perdidos, oro por los que están allá, oro por esto. Eh, y no hay fuego. No hay, no hay un altar encendido en el corazón. Y si no hay un altar encendido, mis oraciones no pueden ser como ese incienso que vaya delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que, que tiene que pasar en nosotros es que tiene que haber un fuego que arda de amor por el Señor ¿sí? en este tiempo. ¿A cuánto, cuánto les gusta orar? Yo creo que para que haya una oración que, te, que, que sea agradable delante de Dios, tiene que venir de un fuego, de un corazón apasionado por Dios. ¿Sí? Y sabes que yo muchas veces me examino, examino mi corazón y digo, Señor, enciende mi corazón. Que mi oración, que la oración que hago por mi hermana que la oración y la intercesión que hago por alguien que necesita que sea sanado sea desde un corazón apasionado por un corazón lleno de fuego ¿verdad? que mi adoración a Dios sea una adoración apasionada no podemos darle adoración a Dios con, con, un, con un corazón apagado del fuego ¿Sí? necesitamos que, que el fuego del Espíritu Santo encienda nuestros corazones porque ¿cuál es la finalidad? Por la cual nosotros estamos acá ¿Cuál es la finalidad? Y, y yo siempre pienso esto y digo Yo quiero que la gloria del Señor Descienda constantemente Yo quiero que, la, que su gloria Se derrame de una manera tan potente Que me convenza de todo pecado que tengo Necesitamos ser convencidos Y solamente por el Espíritu Santo Vamos a ser convencidos Si, si, si estamos siendo indiferentes a Dios o no y el único que convence es el Espíritu Santo. El único que, que nos puede encender en este tiempo es Él, es su gloria en nosotros. ¿Y saben qué? Yo sé que en este tiempo el Señor nos, nos va a encender. Yo sé que en este tiempo vamos a tener oración de incienso tan apasionado. Así que todo bicho se va a ir. Y, y una de las cosas que que yo cuando, me acuerdo cuando estudié esto, empecé a tener más conciencia con respecto a la oración. Y yo cuando oraba en mi casa, y cuando estudié esto, yo oraba en mi casa y es como que se me cayó el velo. Y dejé de tener oraciones religiosas, donde solamente oraba para pedir algo. Pero no, no tenía como un sentido tan poderoso la oración. Y, y empecé a orar y oraba en mi casa. Y decía, «Señor, yo levanto incienso delante de Ti en mis tiempos devocionales». Yo, y, y parecía un loco, ¿no? Yo estaba ahí en mis tiempos devocionales, estaba leyendo la Biblia y de repente el Espíritu Santo me decía que, que orara, que orara, que intercediera. Y me levantaba y decía, «Señor, levanto incienso delante de Ti, te adoro». Y levantaba las manos porque yo sé que este incienso es, es lo que va a hacer que se vayan todos los bichos que vienen a mi casa. Todos los demonios que quieren invadir mi casa, ¿sí? Todos, todos los espíritus que quieren invadir mi matrimonio, ¿sí? Todo lo que, todo lo que quieren impedir, porque si yo no levanto incienso, eh, las tinieblas no se van a poder retroceder. Y yo levanto incienso y si hay algún pensamiento malo en mi vida, eh, ese incienso y esas oraciones van a empezar a matar todo lo que es de la carne. Y si, y si mis hijos están pasando momentos difíciles ese incienso que yo levanto en la mañana y en la tarde si va a hacer que, que se muera todos los bichos todo lo que no está purificando el ambiente en mi casa necesitamos vivir en un ambiente purificado en nuestra casa ¿cuántos creen eso? No? ¿cuántos dicen amén a eso? ¿cuántos quieren tener su ambiente purificado constantemente? por eso necesitamos levantar incienso Sí que mi oración sea como un incienso, wow. y yo hacía así y hacía Señor que se llene del humo, ¿sí? en este lugar, porque quiero que tu presencia descienda en mi casa. Sí que quiero que cuando vengan la gente se caiga de espalda por la presencia de Dios en mi casa. Si ¿Sí? quiero que la gente se convierta. Yo quiero que cuando la gente entre por esa puerta que deje toda su religiosidad, que deje todo su sus prejuicios ¿sí? de, 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 porque muchas veces venimos con muchas cosas de antes y que deje todo su pecado y que caiga rendido delante de la presencia de Dios porque para qué está Dios en esta tierra para qué hacemos que descienda la presencia de Dios para que todos caigamos rendidos delante de Él queremos que muchos conozcan a Dios queremos que muchos caigan rendidos ¿sí? y, que, y, que, y que caigan rendidos arrepentidos de sus pecados pero para eso necesitamos nosotros, como iglesia, hacer ambientes de santidad. No puede haber entre nosotros, cuando, cuando hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay disputa, hay discordia, hay enemistades el uno con el otro. ¿Cómo puede descender la presencia de Dios en un ambiente así? ¿Cómo puede descender si, si estoy murmurando en contra de otras personas? No puede descender la gloria de Dios en ese lugar. Por esa razón, los que, los que estamos, el remanente, tenemos que ser gente que, que constantemente esté levantando incienso delante del Señor. ¿sí? Para que el Señor purifique primero nuestras vidas, nuestra mente. Si hay pensamientos de muerte en tu vida si hay pensamientos de depresión, esa oración que estás haciendo constantemente, va a empezar a, a echar fuera todos los demonios, va a empezar a echar fuera toda enfermedad de tu vida, si va a empezar a traer restauración en tu vida. ¿Sí? Y cuando en nosotros empieza a ver eso, restauración, empieza a ver una vida de santidad, empieza a ver un corazón purificado, ¿sabes qué? La gente que llegue de afuera va a llegar rendida, a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor tiene que descender de en este lugar. Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso tenemos que, si tenemos problemas el uno con el otro, tenemos que resolverlo por amor a la presencia de Dios. Tenemos que bajar todo orgullo. Sí, tenemos que eh, reconciliarnos si tenemos pecados ocultos en nuestras vidas, tenemos que confesar esos pecados y tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, yo necesito que, que, que me ayudes en este pecado, que me ayudes a, a mi corazón a ser sanado. ¿Por qué? Porque hoy adorábamos algo, hay, hay una lluvia que está por caer. ¿sí? Es algo poderoso que el Señor va a derramar. ¿Sí? Yo sé que Dios va... Va a restaurar matrimonios en este lugar. Yo sé que el Señor va a empezar a ordenar las vidas de muchos en este lugar. ¿Sí? El Señor va a empezar a hacer algo tremendo. ¿Y sabes por qué es? Por su presencia solamente. Necesitamos ser gente temerosa a la presencia de Dios. Necesitamos desear, anhelarlo a Él constantemente. No me puedo ir en ninguna reunión sin que, sin que haya sido quebrantado por su presencia no puedo salir de un momento de adoración con, con, con la cara seca sin ninguna, sin ninguna lágrima una manera de decir no puedo permanecer delante de la presencia de Dios inmutable sin ser quebrantado en mi corazón no, ¿No necesitamos ser quebrantados delante de Él ¿Verdad? Necesitamos, necesitamos que, que Él descienda, que Él nos quebrante, que traiga arrepentimiento en nosotros, ¿sí? que traiga un corazón contrito, ¿sí? humillado delante de Él. Porque algo poderoso Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Mira, te sigo... Te voy a dar algunos ejemplos. Ustedes ven que que los discípulos siempre que pasó algo siempre que pasó algo era hay como unas evidencias que siempre pasaba en las horas de la oración y los judíos ¿sí? oraban tres veces al día a las nueve de la mañana a las doce del mediodía y a las tres de la tarde ¿Sí? eran tres horas que ellos tenían ustedes ven a, a los Creo que los judíos también, cuando están a tal hora, ¿no? A las 9 de la mañana, eso se detiene todo, sí, y se van a orar. ¿no? O sea, a las 12 del mediodía se detiene todo a orar. O sea, a las 3 de la tarde se detiene todo a orar. ¿Sí? Eran gente de oración. Porque esa era la hora cuando se quemaba incienso también. Fíjense lo que pasa en la hora sexta, en Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Esto era casi al mediodía. ¿Qué le pasó a Pedro en, esa, en el momento de orar? Cuando subió a la azotea. Tuvo un éxtasis, tuvo una visión. ¿sí? Tuvo una visión y la visión, ¿sabe, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? que él no tenía que llamar inmundo a lo que Dios había santificado ¿Sí? ¿saben por qué él subió a esa hora a la azotea? porque era la hora de la oración porque tenían en su vida sí, inculcada eh, tiempo de oración entonces Pedro estuvo en éxtasis en la hora de qué? en la hora sexta en la hora de la oración vamos a ver también en Lucas 1 del 8 al 13 un día en aquel en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. ¿Sí? ¿Vieron? Quemaban incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba, ¿qué estaba haciendo? Orando, porque era la hora de la oración. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. ¿Cuándo se le apareció? En la hora de la oración. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¡Wow! ¿Qué hacía él? Estaba orando. Cuando necesitamos, eh, necesitamos volver a la oración. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros, como que somos, somos, como, somos tan como perezosos. Oren por mí. ¿Sí? sí, voy, pastora. Sí, por favor, ore por mí, que me está pasando esto. Sí, la pastora, tres horas hablando. Sí, para, para poder resolver algo con una persona. Y pregunta, ¿oraste antes de venir? ¿Estuviste orando antes? ¿Sabes, sabes qué bueno empezar a, a llevar todas nuestras cargas, ¿no? En oración. Y después vamos a la consejería. Necesitamos volver a la oración. Ser gente consciente, la oración, que hace? Disipa las tinieblas. La oración va a ser algo poderoso. Necesitamos tener hábitos de, de oración. Y Zacarías oraba porque por un hijo. Ya Zacarías estaba viejo, dice. Y, y encima, vos, vos ves cómo Dios responde, ¿no? Le dio un hijo. Y para más, era Juan. Juan el Bautista. Si, sí, no era cualquier hijo. ¿Cuántos están orando por su matrimonio? Sí, levanta tus mano. ¿Cuántos están orando por su, por la novia que el Señor tiene preparado? Levanta tus manos. Te va a dar una mujer llena del Espíritu Santo. No te va a dar esa que estás mirando, media carnal. Yo no sé a quién le estoy hablando. Te va a dar un nombre lleno del Señor. No te va a dar ese que está mirando que, que es más o menos. Pero, ¿es así o no es así? ¿Sí? Tenemos que llevar nuestra vida a la oración. Che, Va a sacar a tus hijos de ese lugar, de las drogas, de la depresión. Y para más, los va a activar y los va a hacer lleno del Espíritu Santo. Y van a ser usados por el Señor ¿sí? en todo el mundo. ¿Cuántos? Padres, madres, dicen amén a eso. Sí, cuando Dios responde, lo hace de una manera wow, que, que pasa y sobrepasa todas nuestras expectativas. Amén. ¡Qué bueno! A ver, tengo otro versículo. Hechos 3, 1. Ah, lo leo, Hecho, dice un día Pedro y Juan subían, ah, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración, hay algunas versiones que ya traducen, ¿sí? la hora Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración, versículo 7 Sí, iban a la oración, es como cuando ustedes vienen a la mañana, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana. Así, iban al templo. Eh, versículo 7. ¿Y quién, quién estaba en ese lugar? Estaba un hombre, ¿no? Pidiendo, pidiendo, ahí le dijo, mirá, no tengo oro ni plata, ¿se acuerdan esa... Más lo que tengo te doy. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Eh, era la hora de la oración. En la hora de la oración, en la Biblia, ¿sí? es como que nos, nos, nos grafica y nos muestra, nos deja una constancia, una evidencia. Que en la hora de la oración pasaron cosas poderosas. Dios traía respuesta. El Señor traía dirección al pueblo. Hechos 4.4. 4. Bueno, acá habla de, de la gente convertida por, por ser gente de oración. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de, de estos llegaban a ser como unos 5.000. La oración trae conversión también a la gente. Si ustedes creen eso, ¿no? ¿Saben que hay una... Hay un... Cuando yo estaba en la iglesia donde estaba allá en La Plata, nos decían siempre esto, y es verdad. Si vos querés que se convierta una persona, y vos ves que es duro, ¿no? ¿Han visto gente dura en el corazón para convertirse? Sí, es como así, tiene piedra en, en vez de corazón, tiene una piedra, como que, no, nada, lo que nada lo quebranta. Dice: oh, Mira, nos decían esto: hagamos un desafío, oremos durante, durante tantos días por esta persona, ¿sí? por una semana creo que orábamos, por una persona que el, que, que el Espíritu Santo te ponga en, en el corazón. Si ¿sí? decir que vos decir que Dios te dijo que ores por esa persona y orar por esa persona por varios días y es como que la oración empieza a, a hacer algo en el corazón empieza a arar ese corazón duro mirá, a quebrar ese corazón duro ¿sí? para ir a, a hablarle de Cristo, darle esa palabra y saben que eh, hubo un, como un movimiento espiritual durante un tiempo como el, los 90 y algo que muchas iglesias empezaron a hacer así y saben que hubo muchos convertidos en ese tiempo muchos convertidos y, y, y las iglesias trabajaban de esa manera de, de decirle bueno tienes que orar en estos días por dos o tres personas si ¿Sí? nosotros vamos oramos y vamos directamente al, al ataque a hablarle de Cristo pero ¿sabes qué? hay gente que vos tenés que que Dios te tiene que poner o capaz que ya está en tu corazón que vos ves que ha sido duro ¿sabes qué? ponete a orar ¿sí? porque muchas veces oramos pero no somos conscientes de la eficacia que tiene la oración ¿sí? del poder que tiene esta oración eh, Mira, en Hechos capítulo 10, del 2 al 4, ya voy terminando. Este es el último. Ah, esta, esta está buena. Esta, esta habla de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? cuando se le apareció la visión. ¿Se acuerdan? Bueno, lo leemos, nadie ¿no? se acuerdan. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Vamos. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión ¿Qué estaba haciendo a las 3 de la tarde? Estaba orando. ¿Cuándo tuvo la visión? Porque estaba orando. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel. Eh, ¡Qué tremendo! Muchas veces hacemos muchas cosas. ¿Y vos podés creer podés creer esto? Hay cosas que nosotros hacemos como cristianos, ¿sí? que, no, que no es recibido por Dios. Oh, yo voy a la iglesia. Oh, yo hago los devocionales. Yo hago esto, hago ayuda a los pobres, yo ayudo a la gente que necesita. Pero ¿sabes qué? Está bueno. Está bueno, pero es un hilo finito, ¿no? De decir, pero nosotros tenemos que ser conscientes de qué le estamos dando a Dios constantemente. Por ejemplo, hoy cuando vení, cuando, cuando hablaba, estamos adorando a Dios, pero con conciencia. Estamos adorando a Dios con con esa pasión y con ese fuego, lo estamos haciendo ¿Estamos leyendo la palabra con pasión y con fuego o caemos en la rutina nuevamente? Estamos siendo expuestos al discipulado con fuego para ser transformados por él o solamente se convierte en una rutina donde pasan los años y no hay una transformación, no hay algo visible, no hay un cambio en nuestras vidas. Sabes qué? Esas son cosas que nosotros muchas veces hacemos sin un entendimiento espiritual. Así que leemos la Biblia, leemos la Biblia, pero no cambiamos. Nos congregamos un año, dos años, pero no cambiamos, seguimos pecando, Seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, no, no, no somos transformados en el corazón, seguimos pensando como nosotros queremos ¿sí? y no, no estamos siendo expuestos a la presencia de Dios. Si vos estás, estás, te estás congregando hace un año, dos años, un mes, dos meses, tres meses, no sé cuánto tiempo, ¿sabes qué? Va a haber transformación en tu vida. Si de acuerdo a cómo está tu corazón, de acuerdo a si realmente lo estás haciendo como una ofrenda, te estás congregando para ser transformado, si tu corazón y tu vida está haciendo una ofrenda delante de Él, ¿sabes qué? Va a empezar a, vas a empezar a ver el resultado porque el Evangelio funciona. Yo no puedo concebir gente de que esté 10 años en la iglesia y siga diciendo garabatos, ¿sí? siga teniendo envidia, ¿sí? siga hablando mal de la gente, sigan no aprendiendo a perdonar a, a sus hermanos. No puedo ver cristianos que estén años en la iglesia y esté peleado con toda su familia. No puede haber un cristiano que, que esté hablando mal de, de las iglesias y de los hermanos y encima llega a la iglesia y se pelea con la gente otra vez. ¿Ha sido una ofrenda a su vida en todos esos 10 años? Ha sido un corazón quebrantado y que realmente ha sido como una ofrenda delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. Yo sé que es algo muy finito y lo que estoy diciendo. Es como así, como, ¿qué está diciendo, pastor? Pero, eh, pero necesitamos ver este evangelio que funciona, resulta. Cuando vos orás, las cosas cambian. Si estás viviendo... Algo difícil en tu casa, en tu familia, en tu vida Con la oración que hagas Las cosas van a ser transformadas Porque yo veía Y cuando leo la Biblia Dice que ellos hacían eh, Levantaban incienso, quemaban el incienso Traían el fuego El incienso iba al lugar santísimo Y la gloria de Dios descendía Y cuando la gloria de Dios descendía sabes qué pasaba? Ganaban en contra de sus enemigos Iban a la guerra y ganaban cuando la gloria de Dios estaba con ellos, dice que empezaron a conquistar las cosas que les habían robado. Cuando la gloria de Dios venía, ellos empezaban a tomar la herencia que Dios les había dado. Entonces nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser no sé, provocadores de la presencia de Dios. Tenemos que ser gente de oración, tenemos que empezar a cultivar una vida de oración. Tenés que levantar tus manos, ¿sí? tenés que declarar en fe, tenés que adorar con entendimiento, tenés que tener un gesto delante de Él. Tenemos que ver transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso?